0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Neugedacht podcasts Heute mal wieder mit einer kleinen Premiere, denn wir sind heute nicht nur zu zweit da, sondern wir haben heute endlich mal wieder einen Gesprächsgast eingeladen. Und deswegen ein herzliches Hallo in die Runde.
1: Hallo, hallo ihr da draußen, hallo liebe Anja. Die Anja ist heute unser ähm, Gast und ich freue mich jetzt wirklich schon total drauf, weil es irgendwie mal so eine Durchmischung ist. Wir hatten ja in den letzten Folgen, die wir mit Gästen gedreht haben, mhm. ja sehr... Wir haben einen sehr starken Fokus auf unsere Business-Team, was wir so in unserem täglichen Doing machen. Ähm, Innovationsmanagement, Ideenmanagement, Softwareprogrammierung und die Anja bringt heute so eine neue Note mit rein, was mich total freut. Aber ich möchte nicht zu so viel verraten. Ähm, Anja, möchtest du dich ganz kurz vorstellen?
2: Hi ihr da draußen, hallo ihr zwei, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, es ist mir eine Ehre. Ich liebe okay. nämlich Dann, euren Podcast. Dankeschön. <lacht> ähm, ich bin die Anja Kropfelder aus Bamberg, bin selbstständig mit Movefit Fitness Coaching seit zehn Jahren. Das ist so mein, mein Herzens, meine Herzensangelegenheit.
1: Ja, kann ich auch definitiv nur bestätigen. Das macht sie wirklich mit einer wahnsinnigen Hingabe. <lacht> Finde ich wirklich richtig, richtig super. Aber... Wir wollen zu unserem eigentlichen Thema ja kommen. Du bist ja nicht nur Personal Trainer, sondern du machst ja auch noch so ein bisschen was anderes. Also du verdienst als Personal Trainer dein Geld, aber noch mit was anderem. Und das ist auch heute unser Thema. Und zwar Thema ist so ein bisschen ja die persönliche Laufbahn neu denken, Auch aus dem Fokus, dass naja früher, das kennen wir bestimmt alle, unsere Eltern, haben eine Ausbildung gemacht oder sind studieren gegangen, sind danach in ein Unternehmen gegangen und haben dann dort ihren Beruf ausgeübt. Und den haben sie dann oft ausgeübt, bis sie jetzt dann irgendwie in Rente gehen. Und da sehe ich ja definitiv einen ganz klaren Wandel. Wir alle spüren den irgendwie. Und, Absolut. Ja, und dafür ist ein perfektes Beispiel die Anja, weil die eben nicht diesen einen ganz speziellen Beruf hat, sondern ja, sie ist Expertin oder ja doch, Expertin
2: wirklich in mehreren Feldern. Eigentlich nur in Zweien. Naja, ja, gut, <lacht> Oder in aber, drei, zwei, aber ja. ja. Also tatsächlich bin ich ähm, auch Flugbegleiterin bei Lufthansa stationiert in München und pflege eine Teilzeit. Natürlich nicht Vollzeit, das wird sich mit der Selbstständigkeit nicht vereinbaren lassen. Aber das ist perfekt, wirklich. Es gibt so viele Teilzeitmodelle bei Lufthansa. Da findet auf jeden Fall jeder sein, sein passendes Modell zu, seinen, zu seiner Lebenssituation. Und da habe auch ich mein Teilzeitmodell gefunden, was sich wunderbar vereinbaren lässt mit meiner Selbstständigkeit. Und ähm, ich bin super dankbar für diese zwei Bereiche. Also auch wenn die erstmal so unterschiedlich erscheinen mögen, aber ja, ich liebe es und ich möchte keines der beiden Berufsfelder missen.
0: Ich habe direkt mal eine Frage mhm. zum, zum, zum Lufthansa-Job, mhm. sage ich mal. Ja. Ähm, ist Flugbegleiter sein, das mhm. frage ich mich immer, ist das ein echter 9-to-5-Job, also steige ich hier morgens um 9 in den Flieger, fliege dann zwei, drei Routen durch Europa mhm. und komme um, äh, um 17 Uhr wieder an mhm. und dann habe ich meinen Tag erledigt oder sind das, also kann man wirklich sagen, man arbeitet eine Woche als Flugbegleiter mhm. und dann macht man was anderes oder wie mhm. funktioniert das genau?
2: Sehr gute Frage und das kommt ein bisschen auf die Airline an, denke ich, also ich kann nur von Lufthansa ja. sprechen. Natürlich, ich habe nie woanders gearbeitet oder bin nie für eine andere Airline geflogen. Und bei Lufthansa ist es so, dass wir alle im Flugzeug Muster fliegen müssen, also Langstrecke wie Kurzstrecke. Und aber kein ähm, in keinem Modell oder und auch in keinem Flugzeug Muster haben wir dieses 9 to 5. Also okay. ähm, jetzt in meinem Beispiel zum Beispiel, ich habe ein bis zwei Flüge im Monat und das ist es. Und ähm, ich fliege meistens übers Wochenende, also viele meiner Kunden, meiner Klienten von meiner Selbstständigkeit, die wissen von diesem Job gar nichts, weil ich zum Beispiel Freitagnachmittag losfliege und am Sonntag zurück bin oder mal von Donnerstag bis Samstag oder von Freitag bis Montag und... Ähm, Genau. Langstrecke aber auch, also Langstrecke, klar, einmal hin, dann ist man vor Ort dann ein, zwei, drei Tage. Je nachdem, wie lang die Flugzeit ist, hat man dann unterschiedlich Ruhezeit vor Ort. Und bei der Kurzstrecke ist es auch so, da gibt es zwar Tagestouren, aber da ich ja in München stationiert bin und fast alle wir von... Also Shuttlen von überall her,
0: mhm. nicht nur
2: von Deutschland, sondern von ganz Europa und sogar auch von der Welt, es, ähm, haben wir ganz wenige dieser Tagestouren, weil sich das kaum lohnt anzureisen für dann irgendwie ein, zwei, drei Flugstunden. Und so gibt es da so Lines, dass man entweder zwei, drei, vier oder bis zu fünf Tage auch in Europa dann unterwegs ist und dann wirklich erst am fünften Tag zurückkehrt ähm, an die Homebase und aussteigt und heimfährt. Oder fliegt. Mhm.
1: Und so dieses Klischee, also dass dann viele sagen: Naja, mhm. ähm, auch die Unternehmensberater, die kommen ja schon viel rum, die sagen aber na Naja, äh, ich sehe aber halt nichts von der Stadt, weil ich die ganze Zeit ähm, mhm. am Beraten bin, am Arbeiten bin. Mhm. Geht es dir da genauso?
2: Mhm. Also nicht zum Glück, sonst ähm, würde ich den Job wahrscheinlich nicht machen. Also es ist wirklich ähm, ein großer Grund, ich liebe andere Menschen, Länder und Kulturen. Ich habe auch erstmal Übersetzer und Dolmetscher studiert nach dem Abi und ähm, dann wollte ich meine Sprachen nicht verlieren und lieb einfach auch das Private, also privat auch zu reisen und Sprachen eben ähm, und so war das die perfekte Verbindung, also wir steigen aus. Ähm, egal wo auf der Welt, also egal, Hongkong, Singapur, L.A., also ganz egal. Und da ist man dann ein, zwei, drei, im Winterflugplan sogar noch länger vor Ort, weil die Flugfrequenz ein bisschen geringer ist und dann hat man noch länger Aufenthalt vor Ort. Und in der Zeit, in der man dann da ist, hat man frei. Also man kann da tun und lassen, was man will und äh, muss dann eben zum Pickup, so nennen wir das, wenn wir dann im Hotel in der Lobby wieder stehen müssen in unserer Uniform und abgeholt werden zurück zum Flughafen.
0: Ja. Ja. du hast ja gerade schon angesprochen, dass mhm. du immer übers Wochenende zum Beispiel mhm. fliegst. Ähm, das bietet ja eigentlich die perfekte Möglichkeit, wirklich nebenbei noch was zu machen, wenn man mhm. in der Woche einfach vor Ort zu Hause ja. ist und Zeit hat. Absolut. Das heißt, bist du, also bist du mhm. den Schritt gegangen, weil du also den Schritt gegangen in die Teilzeit, weil du etwas Neues starten wolltest? Also mhm. war das von Anfang an dein Plan?
2: Ähm, das ging ja. relativ parallel. Also ich habe mich beworben bei Lufthansa, ich habe schon immer mehrere Jobs gemacht, schon immer, in der Schule, während der Uni und dann eben auch nach der Uni und habe begonnen bei Lufthansa und habe mich eigentlich parallel selbstständig gemacht und dann war das so perfekt einfach, es konnte sich so, so perfekt verbinden lassen, weil natürlich musste ich also das erste halbe Jahr Probezeit, und Vollzeit fliegen und so wie ich aus der Probezeit raus war, bin ich direkt runter auf so ca. 75 Prozent und so konnte ich die Selbstständigkeit nebenbei aufbauen und je besser das lief und je mehr Zeit ich für die Selbstständigkeit brauchte, desto weniger bin ich geflogen und dann habe ich Lufthansa runtergeschraubt, die Teilzeit und ähm, Move für Fitness Coaching eben mehr gemacht und ähm, weil ich ja weiß, dass du noch studierst, mhm. ähm, ganz viele Studenten, die also in München oder um München rum ähm, Studierens, äh, fliegen bei Lufthansa Hansa, auch eine Teilzeit. Und eben weil man das so gut verbinden kann, weil wir unsere Flugpläne selbst gestalten können. Also ich kann sagen, wann und wohin ich fliege. Das ist ganz so einfach ist es jetzt nicht. Je länger man fliegt, desto besser ist die Seniorität und desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich wirklich meinen Flugplan komplett ähm, selbstständig gestalten kann. Ja. Aber das ist wirklich ein Wahnsinns Job um nebenbei entweder einen Job zu haben, einen anderen zu studieren oder auch Mama zu sein. Das ist ja schon so ein Frauenberuf natürlich auch. Aber es lässt sich wirklich auch da gut verbinden. Ja.
1: Und ich habe jetzt eine Frage, mhm. weil, das, also für mich ist das jetzt sehr, ich kenne dich ja schon und ich weiß mhm. die Beweggründe, aber ich finde die genau, also ich finde mhm. gerade die Beweggründe so spannend. Mhm. Deshalb meine Frage, damit auch die anderen Zuhörer mhm. davon so ein bisschen was mitbekommen. Warum diese Mischung? Also, mhm. du hast vorhin gesagt, du hast Dolmetscherin studiert, mhm. jetzt bist du Personal Trainer, mhm. selbstständig und fliegst für die Lufthansa. Also, wie passt das alles zusammen? Mhm.
2: Beides ist ja, also hat mit Menschen zu tun, ist eine Dienstleistung, würde ich sagen. Und ich liebe einfach Menschen, das ist so das eine. Und für mich macht es die Mischung. Ja, die Mischung macht Und ich glaube, dass ich jeden, eins, jeden der beiden Berufe besser mache durch den anderen. Mhm. Also ich bin so dankbar für beide und ich wachse in den unterschiedlichen Berufen, glaube ich, unterschiedlich. Aber es inspiriert mich, der eine für den anderen mhm. Job. Und du hast, es gab mal einen Podcast von euch über die Pause, mhm. neu gedacht. Ja. Und den habe ich gehört und genauso könnt ihr euch das vorstellen. also Ich glaube, es war also so zusammenfassend, dass man, wenn man jetzt während der Arbeit eine Pause macht, vielleicht genau das machen sollte, was man nicht eh den ganzen ja. Tag schon ja. macht, dass man dann vielleicht, wenn man den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, vielleicht dann eher was Handwerkliches macht oder sich bewegt in der Zeit und so ist es für mich nur, dass es eine lange Pause ist vom anderen Beruf. Mhm. Also wenn ich den, zum Beispiel von Montag bis Freitag mit meinen Klienten bin und dann mein Koffer packen darf am Freitag und irgendwo in die Welt fliegt, dann, dann bin ich komplett raus aus dem anderen. Und es ist so wie eine andere Welt und ähm, ich komme auf ganz andere Ideen und Gedanken und kann da auch kreativ sein, weil daheim in dem Hamsterrad ist einfach viel zu tun und da ist oft viel ja. dann die Zeit oder dann auch irgendwie die Energie. Und das gibt mir Energie. Ja. Also das gibt mir viel mehr Energie, dann weg zu sein, wenn man viele sagen, ja, lag und schlafen, Das sind Sachen, die, die, die machen mir nichts aus. Und da kann ich mich inspirieren lassen oder auch dort mal irgendwo auf der Welt zum Beispiel einen Fitnesskurs besuchen oder eine Yoga-Class und sehe dann mal, wie es da läuft. Aber also ich, wenn ich unterwegs bin, mache ich gar keinen Sport. Also ganz viel ist auch spannend. Meine Kollegen, die gehen dann ins Fitnessstudio im Hotel und mich sieht kein Fitnessstudio im, im, im Layover, so nennen wir die Zeit vor Ort. Und dann aber wieder nach zwei, drei, vier Tagen... Wenn ich weg bin, freue ich mich so krass erstens auf unser wunderschönes Bamberg ja. und auf meine Klienten, natürlich auch die Familie und Freunde. Und sehe das dadurch wieder so durch ganz andere, also durch andere Augen, schätze es noch so viel mehr, dass wir in so einer wunderschönen Stadt wohnen. Und ja, aber weil man halt dann auch, weil man anderes sieht und dann das Daheim wieder viel mehr schätzt. Ja, irgendwie, das macht wirklich die Mischung und ich glaube, ich, ich bin dann immer wieder so viel motivierter oder besser in dem anderen, weil ich den anderen habe. Also, wisst mhm. ist schwer zu erklären, aber... Doch, aber ich,
1: also, ist für mich verständlich, also ich kann das nachvollziehen. Also ich habe das auch manchmal beim Arbeiten, dass ich mir denke, oh Gott, das eine Thema kann ich jetzt gerade überhaupt mhm. nicht mehr haben und dann fuchse ich mich wieder, was mhm. sehe ich, vier, fünf Tage in mhm. dann doch für mich ein anderes Thema. Also ich glaube, ein Außenstehender würde sagen, ja du machst halt was mit Innovationen, mhm. aber es ist für mich einfach dann doch was mhm. ganz anderes. Und manchmal, klar, sitzt man dann mehr zu Hause im Homeoffice. Manchmal sind es dann mehr Büros, ja. ähm, wo ich bin. Oder halt dann eben wirklich viele Workshops, weil ich es ja auch lieb mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ja. Aber da ist auch dieses Ding, ich merke immer, wenn ich zu viele Workshops halt, dann denke mhm. ich mir immer, okay, und jetzt brauche ich mal wieder das meine Konzeptphase, sein. mein Homeoffice, wo ich gar keinen sehe. Mhm. Ja? Ja. Aber was ich auch noch so schön fand, Du hast mal zu mir gesagt, naja, ich habe Dolmetscherin studiert, ich liebe Sprachen und irgendwie musste ich mir dann überlegen, äh, was mhm. ich sonst noch so machen kann mit den Sprachen und mhm. das fand ich irgendwie so eine schöne Aussage, weil du da wirklich so neu gedacht oder quer gedacht hast mit der Sache. Also, mhm.
0: Vor allen Dingen ist es endlich mal, da, das, was jeder sagt, Studier das, was du magst mhm. und du wirst schon den Job finden, der, der, der dann passt. Es oh, ist gut. nicht, das ist nicht mehr diese Herangehensweise gesehen. zu sagen, ich studiere etwas nur, um einen guten Job oder sowas zu kriegen. Mhm. Und ich finde, genau das ist auch dann wieder so ein spannender Punkt, dass das Konzept wirklich funktioniert hat.
2: Voll gut, so habe ich es noch nie gesehen, ihr zwei. Wahnsinn, wirklich. Also klar, ich wusste schon immer, ich war immer gut in Sprachen und es interessiert mich, aber vor allem auch dann die Länder und die Kulturen ja. und die Menschen. Und während des Studiums, also Übersetzer und Dolmetscher, ganz ehrlich, das, das ist ein sitzender ähm, sitzende Beruf ausschließlich. Und ich dachte mir nach dem Studium... No way. Also ich werde es niemals ein Leben lang Vollzeit machen können, weil ich ja nur vor meinem Laptop sitzen werde. Aber Und, sorry, wenn ich will, ja, nein. wusstest du das, wo,
1: also wusstest du, mhm. wo, ähm, das bereits an dem Punkt, wo du dein Studium mhm. ausgewählt hast, dass mhm. du am Schluss dann doch nicht diesen klassischen Beruf wirst oder ausüben mhm. wirst? Oder hat sich das dann erst so, ja, mit dem Studium gezeigt, dass es dann doch nicht so das ist quasi?
2: Ähm, auch während des Studiums, auch, aber der, mein Beweggrund für diesen Studiengang Übersetzer war von Anfang an, dass ich diesen Beruf von überall aus der Welt arbeiten kann. Also dass ich nur einen, ich brauche nur einen Internetzugang und es ist es. Ich kann dann meine Aufträge online bekommen, bearbeiten und bis zur Deadline zurückschicken. Also das war schon der große Hintergedanke, dass ich, egal wo ich bin auf der Welt, diesen Beruf ausüben kann. Also das ist interessant, ich, Vor
1: wie vielen Jahren hast du das gemacht?
2: zehn Jahre, acht L Jahre
1: L ja, oder länger, länger. Hm. weil also für ich finde also es gerade mega spannend, ja, weil ich habe vorher auch ein bisschen recherchiert zu unserer Folge und ja. ein ganz großer Trend, was so die Arbeits- und Berufswelt ja. angeht, ist die Zeit- und Ortsunabhängigkeit mhm. und das hast du ja dann schon vor Jahren für dich festgelegt, naja, ich kann es von überall aus machen, Zeit- und Ortsunabhängig und meinen Beruf quasi ausüben. Ja,
2: und we also ja. Ich, ja, die Welt hat mich schon immer interessiert, ja und ich ich glaube, ich wollte einfach so flexibel sein mhm. oder ja. Und jetzt bin ich hier irgendwie so sesshaft, dass ich liebe <lacht> das, Ich liebe es hier einfach. Aber ja, dennoch. Deswegen glaube ich, wurde dann echt das Fliegen auch, dass ich, dass ich, diese Mischung wieder, dass ich mich, dass ich genug hier bin. Nur Vollzeit zu fliegen wäre keine Option. Also Warum? wenn mich Lufthansa vor die Wahl stellen würde, Vollzeit oder kündigen kündigen. Warum gar? Weil mehrere Gründe. Ich, wenn man Vollzeit fliegt, ist man wirklich we viel weg und wenig zu Hause. Mhm. Für mich zu wenig, weil mir meine, mein Privatleben hier zu wichtig ist. Mhm. Ähm, dann äh, ernähre ich mich richtig schlecht während der Flüge. Achtung, Leute, Zum das Teil. hat
1: eine Personal Trainer ja, Und Ernährungsberater. Genau, genau, ja, wunderbar.
2: Genau. Ähm, auch ein Grund, warum ich nicht <lacht> Vollzeit fliegen möchte, weil ich, ja, Mhm. Weil ich viel zu viel Zeit im Flieger verbringe, was, was auch nicht meiner Gesundheit dient. Also mhm. das geht gut für mhm. zwei Flüge im Monat, aber nicht für mehr. Mhm. Ähm, auch mit dem Schlaf, also ich habe damit keine Probleme. Aber wenn ich einfach Ko ähm, Kolleginnen sehe, die viel länger fliegen, das kann einfach auch sich verändern, je älter man wird, dass man da größere Probleme bekommt. Und das, das ist mir nicht wert, mein Körper... Ähm irgendwie, wie soll man sagen, Aber wie? ich
1: finde es total spannend, weil wir hatten ja letzte Folge mhm. ähm, über Live-Design mhm. gesprochen und ich finde, du bist so das Paradebeispiel dafür, dass du quasi dir das so designt hast, mhm. also gerade dein Arbeitsumfeld, mhm. ähm, wie du es eigentlich Nur. Ja, für dich brauchst. Also wahrscheinlich wusstest du das vor zehn Jahren mhm. noch gar nicht, wie es dann mhm. ist, sondern du hast es quasi ja, du hast das alles mal so angetestet und hast dich dann immer weiterentwickelt. Erst mhm. Vollzeit ähm, bei der Lufthansa und dann jetzt immer weniger und dann doch mehr mhm. ähm, ähm, Personal Trainer und mhm. auch dir dein eigenes Business aufgebaut. Und du hast dich auch, glaube ich, so... Also für mich hört sich das an. Du hast ein Lächeln im Gesicht, dass du damit mhm. voll und ganz zufrieden bist und hast dich vielleicht auch so ein bisschen vom Leben treiben lassen, von mhm. deinen von deinen inneren Interessen. und
2: also Ja, total. Also ich habe cool. auch so ein Urvertrauen. Das ist vielleicht auch ein und dass es das alles so kommt.
0: Aber würdest du denn im Gegenzug dazu mhm. sagen, dass mhm. du schon diesen Personal mhm. Trainer Beruf, würdest mhm. du den Vollzeit machen? Oder ist das genau dasselbe wie beim Fliegen, dass du sagst, du brauchst einfach diese beiden Parallel mhm. Parallelitäten nebeneinander mhm. laufen, mhm. die dann eigens für sich funktionieren?
2: Also mein Fokus liegt sehr auf der Selbstständigkeit, weil ich da viel mehr Zeit und Energie reingesteckt habe und stecke jeden Tag. Aber jetzt gerade mit der aktuellen Corona-Situation weiß ja auch wirklich kein Mensch, wie es weitergeht mit der Luftfahrt und mit Lufthansa Stimmt. und auch mit allen anderen Airlines. Also auch wenn ich jetzt da keine, wenn meine Zukunft da nicht liegt, habe ich mir Gedanken gemacht und ich würde mir was anderes wieder suchen. Also nicht fliegen, also ich will auch bei keiner anderen Airline fliegen, nie, nie. Aber ich... Ähm ich würde dann was anderes machen, noch, auch mit auch viel, gering, also auch viel geringer als die Selbstständigkeit. Also der Fokus, das liegt immer auf der Selbstständigkeit, aber ich kann mir sehr gut eine kleine Teilzeit, paar Stunden in der Woche wieder in einem anderen Job vorstellen. Und warum?
1: Also ähm, mhm. aus dem Sicherheitsaspekt, dass wenn eins mhm. mal wegfällt, dass mhm. dann was da ist oder einfach mhm. nur, weil du sagst, du brauchst diese Abwechslung? Ja,
2: genau, die Mischung. Okay. Einfach das andere. Ja. Das andere, um was anderes zu sehen, um, um flexibler zu sein, um kreativer zu sein. Ja, ja. Oh, ja.
0: das ist spannend, weil, also mhm. Katharina, du bist ja eigentlich genauso vom Typ, mhm. du machst ja auch immer deine, deine mehreren Sachen nebenbei. Ja. Ich muss das ja auch irgendwie so ein bisschen mhm. gezwungenerweise gerade machen mhm. und ich bin eher so mhm. der Typ, ich fokussiere mich lieber auf ein Thema mhm. vollkommen, als dass ja. ich jetzt mehrere Sachen mhm. nebenbei mache. Mhm. Ja, das das ja. ist, also ich finde es total spannend, dass ihr beide jetzt hier sitzt und sagt, ja, das ist mhm. diese Abwechslung macht es mhm. aus, dass ich von einem mhm. Thema zum anderen Thema gehen kann und das andere dann mal ausblenden mhm. kann.
1: Mhm. Aber weißt du, was ich mir bei dir auch vorstellen kann? Ich kenne ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Ähm und ich glaube, dass bei dir vielleicht auch der Punkt ist, dass du dich wahnsinnig in eine Sache reinfuchst, also gerade in einem ganz speziellen Gebiet, wo du dann wirklich auch krass belesen bist. Und so ein
2: Profi und ist. Oder? Ja, ein
1: Profi. Mhm. Aber ich kann mir bei dir vorstellen, genauso wie mit der Fotografie, für mhm. alle da draußen, der Jonas hat vor ähm, <lacht> ein paar Jahren mal gute Fotos gemacht, ja, ähm, mhm. dass du jemand sagst, nee, Cut, jetzt will ich was anderes, ist, ist durch.
0: Ja, aber mhm. genau, weil ich dieses Problem habe, was ihr mhm. anscheinend nicht ah. habt und was du auch vorhin beschrieben hast dass wenn ihr bei dem einen seid, mhm. denkt ihr überhaupt nicht mehr an das andere. Mhm. Bei mir läuft das immer alles parallel und ah, wenn, okay. ich, wenn, ich, wenn ich an irgendwas arbeite, kommt mhm. mir auf einmal zu einem ganz anderen Thema wieder was in den Kopf. Das heißt, ich schaffe gar nicht, okay. parallel diese Sachen zu machen. Und, und, aber deswegen fand ich es so spannend, dass du gesagt hast, örtliche Trennung hilft mhm. dabei total, dass wenn du mhm. fliegst, mhm. denkst du gar nicht mehr, machst mhm. du gar keinen Sport dabei, bist du wieder hier in Bamberg, denkst du wahrscheinlich, kaum bis gar nicht als Fliegen gar nicht ich
2: steige aus dem Flieger und das genau. war's <lacht> so da denke ich keine Sekunde mehr drüber nach ne?
0: genau deswegen wie ist es denn bei ja. dir du hast, machst die Sachen dir nebenbei im Beruf
1: ähm, also bei mir ist halt so bei mir ist ja nicht dieser krasse Shift drin mhm. weil ich ja doch die meine Selbstständigkeit mhm. ja dann da bin ich ja auch Coach also, ich bin im Unternehmen ja fest angestellt, bin dort verantwortlich für das Innovationsmanagement und ähm, in der Innovationssoftware, die der Jonas und ich auch zusammen betreiben. Gebe auch im Unternehmen Workshops so und mache auch dort ähm, Konzepte, wie man agile Methoden eben in sein Tagesgeschäft mhm. implementieren kann. Und außerhalb mache ich ja ähnliche bis gleiche Dinge. Also außerhalb habe ich nochmal dieses große Thema Live-Design ja drin, okay. was äh, ja dann gar nichts mehr groß mit Innovationsmanagement aus business sich zu tun mhm. hat. Das hat eher was mit Innovationen mhm. im eigenen Leben zu tun. Mhm. Ähm, das stimmt, da ist ein klarer Cut. Mhm. Aber meine Selbstständigkeit, da ist ja auch noch ein bisschen Coaching für kleinere Unternehmen eben auch mit drin. Wobei ich auch sagen muss, dass mir das wahnsinnig gut tut, wenn ich einmal so meine, mein, meinen Fokus auf Live-Design habe ähm, da kann ich total abschalten für diese Innovationsmanagement-Themen und mir tut es auch richtig gut, auch mal zum Beispiel ein Wochenende mich mit Live-Design zu mhm. beschäftigen und dann unter der Woche wieder Back to the Roots mit dem anderen Thema und ich kann der Anja nur recht geben, wenn ich da mal so ein bisschen ein paar Tage raus war, mhm. kommen mir auch plötzlich wieder ganz neue Ideen in dem Thema, wo ich dann doch mhm. ja schon mehr Zeit investiert habe von meinem Leben. Mhm. Also Innovationsmanagement mache ich jetzt schon ein paar Jahre und auch agile Methoden und Live-Design ist ja auch so über die Jahre gekommen, erstmal nur an mir selbst. Mhm. Und jetzt dann so, ja, seit einem halben Jahr irgendwie ein bisschen mehr raus. Plötzlich interessieren sich mhm. da wahnsinnig Leute dafür. Auch dieses Thema wird immer größer mhm. ähm, und bekommt mehr Aufmerksamkeit von draußen. Und ich kann mich da wirklich, also ich komme immer mit frischen Ideen zu mhm. dem anderen Thema wieder zurück. Mhm. Und bei mir ist auch so gerade die Frage, im Moment mache ich ja hauptsächlich Innovationsmanagement und New Work, Agile Methoden. Ähm, da stelle ich mir auch die Frage, ist es vielleicht so, dass bei mir auch irgendwann dieser Shift kommt, dass mhm. ich sage, okay, mehr Live-Design wie das andere mhm. und vielleicht ist es auch einfach so ein Wandel, jetzt mehr Innovationsmanagement, irgendwie ein paar Jahren mehr Live-Design, dann wieder doch Innovationsmanagement mhm. oder dann doch nochmal irgendwas anderes. Aber ist ja auch okay, oder? Ja, also ich finde es nur mega spannend, weil
2: mhm.
1: ich das jetzt überhaupt nicht sagen kann. Also mhm. man sagt ja immer, man braucht irgendwie ein Ziel mhm. oder eine Richtung, Richtung hat man ja irgendwie, aber wie sich mhm. das dann aufteilt?
2: Mhm. nee. Also auf der anderen Seite, weil es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille, mhm. ähm, ist es natürlich schon denke ich, wenn man also zwei Dinge oder vielleicht auch drei ähm, Berufe ausübt, man muss ja trotzdem bei jedem Beruf up to date sein. Ja. Und ähm, das ist, das ist schon natürlich anstrengender, also dass ich immer weiß, da, da Bescheid weiß und mich immer informiere und alles lese und, und bei dem anderen Beruf natürlich auch. Und ja, und, ähm, ja. und dass es natürlich oft als 7 tage woche ist. Aber es ist einfach, wenn man selbstständig ist und dann von Montag bis Freitag und dann fliege ich am Freitag los, bin mhm. am Montag zurück und mache dann, gehe dann direkt wieder ins Coaching zu. So, aber dennoch überwiegen die Vorteile für mich brutal.
1: Ja, also das wäre nämlich auch noch meine Frage Aber, gewesen, also wir kennen es ja auch von unseren also zum Beispiel bei meinen Eltern jetzt so, dass man Aber, quasi, also okay. dieses auch da nochmal zu unserem eigentlichen Thema ja zurück, ähm, wie gesagt, da hat sich irgendwie dieser ganze, die Berufslaufbahn total geändert, weil, wie gesagt, also mein Vater ähm, hat studiert, ist danach ins Unternehmen und mhm. ist immer noch bei dem mhm. Unternehmen und wird bald in Rente gehen und ja, ähm, mmh. war es dann auf gut Deutsch, also der war ja. bei einem Unternehmen ja. und da hatte ich es eben letztens auch mit ihm drüber und er sagt, es hat ihm aber auch eine gewisse Sicherheit mhm. gegeben und mhm. auch irgendwie so dieses Rastlose überwächst, sondern du ja. wusstest, wo du hingehörst und wenn es ein gutes Unternehmen ist, wo du bist, hast du da echt großes mhm. Glück gehabt. Mhm. Und jetzt merkt er aber auch bei sich in dem Unternehmen, das ist ein, größer, also ein sehr großer Konzern, dass da auch ein Wandel drin ist. Also früher war das so, da hast du dort angefangen zu arbeiten und dann warst du safe, wenn du deine Arbeit gut gemacht mhm. hast. Und jetzt durch diese Schnelligkeit, was da mhm. am Markt ist im Business, fangen auch die an, dass die wirklich diesen Wandel wollen mhm. und da ist zum Beispiel, da merke ich auch bei meinen Businesspartnern, dass es einfach dem geschuldet ist, dass sich wirklich so viel gerade wandelt, auch durch die Digitalisierung, mhm. Berufsfelder werden, werden ausradiert, aber auch wahnsinnig viele neue mhm. Berufsfelder kommen dazu mhm. und da hat es auch, hat's, glaube ich auch immer was mit Mindset zu tun, um zu sagen, okay gut, ich, ich merke jetzt, äh, mein Job wird irgendwie so nicht mehr gebraucht, bin ich denn bereit nochmal für mhm. was Neues und ich ich glaube, dass die alte Generation es nie so gelernt hat, wie ja. wir vielleicht schon. Ich glaube, oh. mhm. Es liegt, glaube
0: ich, auch einfach allgemein so ein bisschen an dem an, dem, an der Entwicklung der Menschen, sage ich jetzt mal, weil das ganze System beruhte ja damals, oder es beruht in vielen Konzernen immer noch darauf, bleib lange in dem Unternehmen mhm. und deine Rente erhöht sich mhm. und sowas. Also das die Systeme steht. waren ja wirklich mhm. darauf ja. ausgelegt, mhm. dass die Leute lange im Unternehmen bleiben. Ja. Und ich glaube, jetzt so langsam oder auch viele, die ich kenne, die machen mhm. sich jetzt gar keine Sorgen um ihre Zukunft, sondern mhm. die sagen, es wird immer irgendwas kommen, ich mhm. habe studiert oder ich habe mhm. meine Ausbildung gemacht, es wird immer irgendeinen Weg geben mhm. es gibt ja viel mehr Leute, die sich heute einfach selbstständig machen und es einfach mal für zwei Jahre ausprobieren und dann sagen, hat nicht funktioniert, genau. Geht weiter so geht's die ja. mhm. genau, und deswegen glaube ich einfach, ähm, ist da auch so ein Switch irgendwo passiert über die Jahre verteilt jetzt, sage ich jetzt ja. mal
2: ich glaube in Deutschland, gerade wir sind eh so ein Sicherheitsland, also wir ja, aber auch hier in Deutschland hat sich das, glaube ich, voll ja, genau. verändert und dennoch, ja, ja. genau
1: Wobei ich sagen muss, dass wir jetzt in einer sehr privilegierten Lage sind. Also ich kenne auch andere, absolut. die auch drei Jobs machen. Absolut. Aber die machen den, weil eben ein Job nicht genug Kohle auf gut Deutsch ähm, reinbringt. Ja. Und das ist, glaube ich, nochmal was ganz anderes. Ja, also das, das, wenn ja, man zum Beispiel nach Amerika rüber guckt, da ist dieses Konzept ja sehr weit verbreitet. Aber aus anderen Gründen. Ne? Aus ja. ganz anderen Gründen. Ja, also ja. das muss man auch nochmal ganz klar dazu sagen. Ja. Also die, die Leute... Ähm, in den Situationen haben wir nicht vergessen, die schweben mir
2: auch ja, im Kopf absolut um. mehr. Ja. Da habe ich auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Genau,
1: also eigentlich, was wir haben, wir sind in einer wahnsinnig privilegierten Lage. Ja. Und zum Beispiel in Amerika, da ist ein ganz großer Trend, dass du wirklich auch drei Jobs brauchst, um ja. irgendwie deine Familie ernähren zu können. Ja. Und das finde ich dann zum Beispiel schon wieder schwierig, weil ja. du sagst, okay, ich arbeite gerne sieben Tage die Woche, mhm. weil da so viel Abwechslung drin ist. Eine Mutter, die ähm, drei Kinder zu versorgen hat zu Hause und sich vielleicht auch noch um ihre eigene Mutter kümmert. Mhm. Ähm, und sieben Tage die Woche in die Arbeit geht genau, und am Ende ist, kommt
2: doch so wenig rum. Das
1: ist halt nochmal, ja. also das ist, ja. das ist die andere Seite der ja. Medaille. Ich glaube, die darf man nicht vergessen. Und da muss man auch klar eine Abgrenzung machen. Also das kann man, glaube ich, nicht in einen Topf werfen. Ja.
0: Ja.
2: Absolut. Hat, das hatte das eine mit dem anderen gar nichts zu tun. Ja.
0: Ich habe mal ein anderes ja. Thema. Du hattest vorhin gesagt, dass deine, du hast das Gefühl oder du merkst, dass deine Berufe sich gegenseitig besser machen. Mhm. Und ich finde, das, find, das war ein super Zitat. Deswegen dazu nochmal eine Frage vielleicht. Mhm. Wie merkst du, wenn du in deinem mhm. Beruf als Personal Trainer, wie hilft dir das Flugbegleiter? Also hast du da irgendein konkretes Beispiel, was das mal genau zeigt?
2: Als Coole Frage. Frage, ja, ja, voll gute Frage. Also es mhm. ist eher so der Umgang das mit
0: Menschen zum Beispiel? Mit schwierigen Menschen vielleicht sogar manchmal?
2: Gar nicht so sehr. Ich liebe meine Klienten alle. Das, das ist das krass, ist mal was das ist ja. Gesagt, habe ich ja, fragt, ja. Also ich mag sie
1: oh, ja auch, alle Leute. Aber also alle liebe ich nicht. Doch,
2: Doch und ich will keine müssen. Und ähm, im Flugzeug da kann mir keiner, also wenn sich da viele Kollegen oft ach, ist irgendwie so aus der Ruhe bringen lassen, das kann ich dann gar nicht nachvollziehen, weil spätestens nach zwölf Stunden ist der Flug rum und ich sehe die Person nie mehr. Und das Gleiche mit den Kollegen. Auch, ja. Also wir haben ja keine, keine fixe, fixen Teams oder keine festen Kollegen. Wir sind immer alle neu bei jedem Flug. Ähm, was soll da, was, was kann mir da jemand antun? Oder egal, ob jetzt Passagier oder Kollege. Ähm, und aber zu deiner Frage, Jonas, also es bringt mir oft wirklich Inspiration für neue Übungen zum Beispiel. Mhm. Also, ähm, Sportübungen. Ja, Sportübungen, genau. Oder ja neue Trainingskonzepte. Ähm, dann oft kommen mir Sachen für die Praxis, irgendwelche Ideen auf die ich daheim gar nicht komme, weil ich abends tot müde ins Bett falle und gar nicht die Zeit irgendwie noch habe. Aber dann, wenn ich im Layover, also in der Zeit dann vor Ort im Ausland irgendwo bin und mich einfach treiben lasse durch die Straßen oder irgendwo entlang laufe und da, da habe ich dann Zeit, da kommen mir echt gute Ideen ähm, für, für oft für Geschenke für Kunden oder für ähm, ja für Trainingskonzepte und vor allem hier einfach zurück zu sein und mich auf sie zu freuen. Also, ich vermisse die dann echt, dann freue ich mich. Ich, ja, das ist eher die, der Abstand und dann wieder zurückzukommen und um sie wieder zu sehen. Und, hm. ja. Was ist so dein
1: größter Faktor? Also, irgendwo hm. muss doch ein Haken dran sein. Also, was ist so, was piekst dich? Jetzt nicht nur am Fliegen und auch nicht hm. nur ähm, in deinem Job als Personal Trainer, sondern. Was sagst du, oh, wenn ich das loswerden könnte, das wäre so schön, es muss ja auch irgendwas Negatives geben, oder?
2: Fällt mir nichts ein gerade. Wahnsinn.
1: Das,
0: das, das hört man gerne. Nee, oh, so gar
2: nichts, wirklich. Ich. Nee, ich bin einfach ey, unfassbar dankbar für... Das ist
1: eine ja, coole Einstellung, also eine ja. schöne Grundhaltung. Das ist ja.
2: Also ja, jeden Tag wieder, wirklich. Ja, auch hier halt auch in dieser Stadt und mit den Menschen und mit meinen Klienten und dann auch mit den Flügen und mit den ganzen Zielen, die ich ja niemals gesehen, könnte ich mir niemals privat leisten, all die Länder und Städte gesehen zu haben bisher, die ich sehen durfte. Wenn es auch oft kurze Zeit nur ist und natürlich in Europa sind es so, oft nur ein paar Stunden und dann überlegt man sich, okay, gehe ich jetzt schlafen, essen, oder schaue ich doch noch was an, <lacht> ähm, weil alle für alles drei ist manchmal keine Zeit. Ja, ja, genau, aber egal, also und dann kommt man ja auch immer wieder zurück und mm -mm. mir fällt wirklich, aber vielleicht kommt da irgendwann mal noch mal was, habe ich, hab ich dir gegenüber mal irgendwas erwähnt? Nee, überhaupt nicht. So zuletzt, nicht. also nee, gar in der Vergangenheit, also
1: ich, was ich nö, jetzt vergesse, nö, nö. weil ich gerade so... Nee, gar nicht, sondern ich hatte, also bei mir ist es halt mhm. ähm, das ganze Finanzamt-Zeug. Hm. Wo ich echt gut drauf verzichten
2: könnte. Mhm. Ja, okay. Also das Büro, Da ja, ja, musst du ja, für jede Rechnung irgendwie ja, alles ablegen ja, und eine ja.
1: Rechnungsnummer. Nee. Und dann musst du wieder gucken, dass es gesaved ist. Schön ist, okay. und du gucken, Schön, ist also, es
2: nicht. <lacht>
1: nicht ich aber da hast du recht. Du ja. hast halt den Fokus auf das Positive. Vielleicht muss ich da auch ja. mal an meiner Einstellung arbeiten, mit der äh, sagen, ja gut, ja. Äh, die zwei Stunden. Ja, im Monat genau. überlegst halt, ja, So genau. in der
2: Art. Ja, Augen zu und durch. Und es sind immer fixe Termine. Ich schreibe alles in meinen Kalender ein. Also da ja. steht dann, Rechnungen schreiben. Und dann, wenn das dann raufkommt, schreibe ich halt die Rechnungen und da denke ich gar nicht drüber nach, wenn da, ich mache alles, ich arbeite einfach alles ab, wie es in meinem Kalender steht. und Wann planst du
1: den Kalender? Also machst du es wochenweise, monatsweise? Ja,
2: immer Sonntag auf jeden Fall für die kommende Woche, mhm. weil das nochmal so ein Tag ist, wo ich mit meinen Klienten schreibe und noch mal Termine ausmache und dann gibt es aber ganz viele fixe Termine wie Rechnungen zum Beispiel oder Umsatzsteuervoranmeldung Also das sind tatsächlich Dinge, auf die könnte ich gern verzichten. Auf der anderen Seite mag ich nicht alles abgeben an meine Steuerberater. Also ohne ihn würde gar nicht gehen. Aber ähm, weil ich natürlich den Überblick trotzdem, also die also eine Umsatzsteuervoranmeldung, das muss man schon können, das ja. muss man schaffen und ja nach vielen Telefonaten, ich bin auch per Du mit ihm, das ging ganz schnell, weil ich so viele Fragen am Anfang hatte und fast täglich mit ihm telefonieren musste, glaube ich, ähm, ja, also das, das ist tatsächlich was, das macht keine Freude, aber es gehört einfach dazu und im Verhältnis ist es so wenig Zeit, ja. die ich damit verbringe. Mhm. Ja.
1: Und nochmal so zu diesem, diesem Ursprungsmodell, also wenn wir jetzt 40 mhm. Jahre zurückgucken, ähm, du hast jetzt den den Wechsel drin, quasi die Abwechslung bei mhm. dir. Ich weiß, dass du noch eine Oma hast oder sogar noch mhm. zwei Omas. Mhm. Wenn du denen das erzählt hast, also erzählst, mhm. ist es für die irgendwie greifbar? Sagen die, ja, finden sie gut? Oder was ist so der, ihre Reaktion? um da auch nochmal so diesen Blickwinkel mhm. reinzubekommen vielleicht von unseren Eltern oder von unseren Großeltern, mhm. die sich ja hätten wahrscheinlich
2: sowas, so eine Mischung an Berufen nie vorgestellt. Ich glaube, meine Omas, die sind damit voll cool, die sind irgendwie da auch so reingewachsen und kennen es von mir jetzt irgendwie gar nicht anders. Und ich glaube, alle Enkel sind ein bisschen so ähnlich vielleicht. Okay. also Genau. Aber tatsächlich, also ist meine Eltern auch beide dieses Beispiel. Einmal gelernt und da geblieben fühlen. Mhm. Mein Papa geht jetzt okay. auch in Rente. Mhm. Ähm, und meine Großeltern auch, also da gab es diese Version tatsächlich nicht, nicht, nicht.
1: Und was war so dein größter Lessons learned auf den letzten Jahren? Ach, du
2: meine Das sind Fragen, die hätte mir echt vorherstellen müssen. <lacht> das machen wir nie, Haupt das nicht. Machen. Okay, Nur, aber größte Lessons. Ja, dass das ist diese, also erstens Vertrauen zu haben in sich und aber auch in andere, also echt so dieses Urvertrauen mhm. oder Grundvertrauen, das ist natürlich wahrscheinlich auch ein riesen Luxus, wenn man da eben, ich wurde da nie erschüttert wirklich oder ähm, hatte natürlich auch ein, ein wunderbares äh, Upbringing, also Kindheit und alles wunderbar, lief immer alles super smooth, von daher darf ich da auch da nur so sehr dankbar sein, meinen Eltern und ähm, aber die haben mir, glaube ich, so dieses Urvertrauen anscheinend so vermittelt. Das, und dann eben wirklich immer mal wieder auch raus so aus seiner so Komfortzone und dann passieren echt gute Sachen und andere Sachen. Und dass es immer weitergeht. Also das, das, wenn man, ja, wenn man immer wieder aufsteht halt und weitermacht und weitergeht, das, wir leben ja in Deutschland, also...
0: Aber ich glaube, genau das ist, ja. das ist der perfekte Satz. Wir leben ja, hier ja in Deutschland. Ja. Ja. Ich glaube, das ist das, was viele mhm. bisher oder viele immer mhm. noch nicht haben. Dieses, mhm. es wird immer weitergehen, mhm. egal was kommt. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt einfach das, was ich jetzt auch bei vielen Leuten, die mhm. in meinem Alter vor allem sind, merke. Mhm. Die mhm. trauen sich einfach, irgendwas zu machen, was mhm. jetzt einfach mal ausprobiert werden ja. kann. Und wenn das nicht funktioniert, macht man einfach das Nächste.
2: Eben, oder dass man sich dann auch nicht schämt oder blöd vorkommt oder das, ja, das ist doch... Fehlerkultur. Ja, ja so schrecklich, schrecklich. Ja. genau. Das ist doch, ist doch man macht so viel Erfahrung damit und ich finde, wir sind ja nie Fehler, wenn man es dann nicht nochmal das, genau das Gleiche nochmal genau. macht. Das ja. ist dann
0: doof. Das ist, eigene das doof, das ja. ist dann
2: irgendwie doof, ja. aber wenn man dann sagt, ja, ah, okay, ja, gut, und beim nächsten Mal mache ich es anders, und dann ist es doch, also dann darf man das echt nicht Fehler nennen, sondern, und es kann hier wirklich wenig ähm, passieren. Also hier in Deutschland. Jetzt hier, genau. Also, ja, wenn man echt da in sich und halt dran bleibt und arbeitet an sich und, und also das muss man lernt ja, ich glaub, und das genau. Also, das muss natürlich,
1: man definitiv nochmal betonen, weil also ja, das du, du hörst, du hört bei dir so an wie, oh, ja, super, nee, das ist cool, eine Ja, wahnsinnig viel. Ja. Also, ich, ich weiß, ich kenne deinen Tagesrhythmus so in etwa. Also du arbeitest definitiv mehr äh, wie acht Stunden am Tag und hast auch definitiv keinen 9-to-5-Job. Ja. Ist auch wieder okay, ja. Ja, ist auch ja, wieder voll. Spaß ja. mhm. Aber das muss man halt auch ganz klar ja. sagen. Also ich, ich weiß zum Beispiel ja, dass du mir auch erzählt hast, so mit der Corona-Zeit ähm, hattest du ein bisschen weniger zu tun. Mhm, und das hast aber auch genossen. So. Also ja. hast du ja. mir ja berichtet. Und ja. das ist mhm. halt auch wieder so ein Ding, ja. ähm, wo halt die anderen dann immer... Ja. Freizeit am Abend haben nach einem 9-to-5-Job, mhm. hast du das definitiv nicht.
2: Mhm. Das war sogar so, als ich einmal, die Gruppen wurden ja als allererstes abgesagt und ich habe so ein paar ähm, Gruppen am Abend von Firmen und klar, dass die Gruppen dann rausgefallen sind und dann war, das war noch vor der Zeitumstellung, ja so Anfang, Mitte März mhm. und dann kam ich heim und es war noch hell, mhm. vor der Zeitumstellung und ich so, oh Gott. Ich bin daheim und es ist noch hell. Es läuft irgendwas <lacht> gewaltig schief. Und dann habe ich da, ich dachte wirklich, ich habe zu wenig gearbeitet, ich habe mich eher schlecht gefühlt. Ich dachte, oh weia, ja, irgendwie nicht mhm. gut, nicht mhm. gut. Naja, und dann so mit der, also die Gruppen finden auch jetzt noch nicht statt. Also komme ich einfach jeden Abend wirklich so eineinhalb bis zwei Stunden früher heim. Und jetzt muss ich euch sagen, ich weiß nicht, ob ich wieder zurück will, weil es geht auch so. Mhm. Und ich genieße es sehr. Und die Zeit, die ich mehr hatte, war ein Geschenk. Es war ein Geschenk. Ich habe so viele Sachen gemacht. Als allererstes meine Steuer 2019. Das war das allererste Begründe. Businessfrau, jeder andere macht ja. was anderes. Aber nein, nein die Adia macht ihre Steuer. Ja, und dann die Terrasse komplett geputzt und geölt und dann habe ich mich gestürzt in Webinare, in Online-Seminare, in Online-Fortbildungen. Das ist ja alles möglich. Alle haben, ganz viele haben so schnell reagiert und wirklich umgestellt auf, auf Online-Ausbildungen. Und also was Großartigeres gibt es ja gar nicht von zu Hause in seiner Zeit. Ich saß auf der Terrasse und habe mir neue Sachen reingezogen. Das ist doch Wahnsinn.
0: Das verbindet genau meine beiden Fragen, die ja. ich gerade noch hatte. Hier. Ach, sehr witzig. Ich hatte einmal das Thema noch, dass <lacht> man ja auch mittlerweile gar nicht mehr nebenbei nur zwei Jobs hat, mhm. sondern dass man sich auch einen Job hat und mhm. dann einfach noch nebenbei anfängt, sich weiterzubilden, ja. ein zweites Studium macht mhm. oder sonst was. Das ja. Prinzip gibt es auch. Ähm, aber was meine Frage noch war, mhm. deine beiden Jobs, sage ich mhm. jetzt mal, waren ja beide effektiv betroffen von der Corona-Krise mhm. jetzt. Ja. Ähm, wie oder was und wie schnell konntest du reagieren und was hast du getan, quasi, mhm. damit du... Ja weiterhin aus, deinen Job ausführen kann, zumindest den einen, weil fliegen wird ja jetzt mal <lacht> schwierig sein.
2: Nee. Also tatsächlich bin ich seit Anfang März nicht geflogen und ich bin gespannt, wann ich mal wieder ein Flugzeug von innen sehe, egal ob jetzt dienstlich oder auch privat und die Sehnsucht steigt, also das Fernweh, Fernweh, besser gesagt, ja. das ich steigt, auch schon. Oh, aber das, auch schon. ja genau, also unabhängig jetzt von der Fliegerei okay. einfach so, aber und gut, also da meine Wochenenden, da, ich war einfach Wochenends zu Hause. Das war Wahnsinn. Neues Leben. Ja, ich weiß, also auch das, ich war noch nie so viele Wochenenden am Stück, ja, zu Hause. Also seit elf Jahren halt nicht, ne? Ähm, was ist man natürlich jetzt nicht groß nutzen konnte, wie ich sie sonst genutzt hätte. Wo, wochenends jetzt so typisch rausgehen, mit Freunden treffen, abends was trinken gehen. Aber gar nicht schlimm. Ich habe kaum was vermisst, muss ich wirklich sagen. Und habe die, und ähm, ach ja, und ähm, mit dem Personal-Training, ich habe auch da krass aus meiner Komfortzone mal wieder raus und habe online eins zu 1 ähm, Online-Coachings gegeben also meine Kunden haben dann im Wohnzimmer getanzt sozusagen oder und ich in meiner Praxis vor meinem MacBook habe ich aufgebaut und ähm, also das geht und es ist eine wunderbare Alternative oder für die Zeit als Überbrückung und manche haben mich wirklich gebettelt und gebettelt, dass ich das ähm, tun soll weil ich war mir am Anfang nicht so sicher weil ich auch dachte, naja, mal die zwei drei Wochen ja, aber zum Glück habe ich es an Tag 1 begonnen, weil jetzt zieht sie es ja eben doch eine Weile. Das
1: heißt aber, du warst offen für deine Kundenwünsche. Ja,
2: absolut. Die sind König. Ja. Königinnen, Kaiser. Ja. Kaiserinnen. Ich.
1: Und wie ist das dann? Also das wie muss mir das vorstellen? One-to-one mhm. -one nennst mhm. du das, glaube ich, immer. Genau. Oder eins ähm, zu eins, Oder ja. eins zu mhm. eins. Ja. Das heißt. Ähm Normalerweise ist es mhm. ja so, du triffst dich dann mit deinen Kunden mhm. und ähm, machst dann mit ihnen den Sport, was mhm. ihnen halt gut tut mhm. und passt es ja auch perfekt ja. immer auf die Person an. Ich mhm. kam auch schon mal in den Genuss, also mhm. wirklich richtig klasse. Ging das dann mhm. über, über die Kamera? Konntest du die dann irgendwie sehen und korrigieren? Mhm. Oder?
2: Gute Frage. Also das ging mit den Kunden, mit meinen Kunden, also ich habe es nicht mit allen gemacht, aber mit einigen und aber auch nur, weil ich sie so gut kenne seit Jahren okay. Okay. und genau weiß, was sie jetzt gerade machen okay. und vielleicht auch falsch machen, weil ja. man immer dann die gleichen Sachen macht und dann konnte ich das auch durch den Laptop durch wunderbar für die Betreuung, für manche also manche meinen sogar, dass es effektiver ist, weil man weniger quatscht dazwischen, weil es einfach
0: ja. nicht bei mir so schön so ist,
2: also wirklich, ja. man, man quatscht am Anfang ein paar Minuten und fragt, wie geht's, wie ist ja. mit der Situation, wie geht geht's den Kindern und, oder wie auch immer und dann legt man los und dann macht man das dann ja. zieht man das durch weil man dann nicht wieder aufsteht und geht dann vor die Kamera und sagt, okay, das macht man dann noch mal zuletzt ein paar Minuten und zur Verabschiedung, aber das Training an und für sich ist mit manchen sogar effektiver, weil ich, muss ich sagen, mit vielen Kunden ganz viel rede auch während, der, während des Also das kann, das
1: kann ich auch, die Erfahrung habe ich auch gemacht, also die Workshops, die ich jetzt remote mhm. halte, die sind oder die Meetings, das mhm. geht alles viel, viel zack, zack, also viel, viel schneller, mhm. zack, zack, zack mhm. und es ist auch nicht so, dass man jetzt durchhastet, mhm. aber du bist halt wirklich krass fokussiert mhm. auf das, wo, mhm. also wofür du
2: dich eigentlich Mhm. Ja. Und dann sind noch ein paar gute Sachen auch entstanden, so Kooperationen mit, mhm. mit einem anderen weiteren Personal Trainer. Wir waren schon immer ähm, auch befreundet und haben uns unterstützt, aber wir haben dann einfach gemeinsam überlegt, was, was machen wir jetzt, weil er natürlich auch mehr Zeit hatte und ähm, haben uns dann hieß, ähm, Co äh, Corona Corporation Bamberg cool. und haben Tra ähm, Trainingsvideos ja. gedreht, ähm, für unsere Kunden, für aber für alle anderen auch, für unsere Gruppen, die wir immer noch nicht sehen und haben Spenden gesammelt für den Bamberger Verein Freund statt fremd, sowas. Oder jetzt habe ich mit einem anderen Freund, der ist Tennislehrer, der darf jetzt auch zum Glück wieder arbeiten seit dem Montag, ja, ja. Genau, das ging jetzt doch schneller als irgendwie gedacht und dann haben wir tennis spezifische Sachen gemacht, also irgendwie sind auch richtig gute und Dinge entstanden und auch so Zusammenhalt, das war also wirklich, man könnte ja denken, wir machen alle den gleichen Job, aber gar nicht, also wir haben dann gesagt, dann machen wir es zusammen und
1: also auch so ein bisschen, ihr habt dieses Konkurrenzdenken ja auch völlig, also hatte das gar nicht, das war überhaupt nicht da. Oh weil das ist eigentlich immer das Schöne, weil ja, man macht eben dann doch nicht das Gleiche, weil man jetzt einfach nicht genau. die gleiche Person Genau, hat. und
2: ich glaube, dieses Personal Training, das, das ist, verbindet man echt ganz viel mit der Person. Einfach deswegen, da, ich sehe das so. Also ich sehe das so und der Manu zum Glück, also mein ähm, Freund und Kollege auch, ähm, und seine Kunden wollen nicht bei mir trainieren. Die trainieren bei Manu, weil sie den Manu wollen. Ja. Deswegen, also da wird, das wird keiner von Manu weggehen und sagen: Ich will es für Anja. Das wird nicht passieren. Also,
1: ja. nee. Ja. Ja.
2: Cool, also
1: viele spannende Insights. Ähm, ich habe irgendwie keine Frage mehr auf Lager, du Jonas.
0: Ich habe noch deinen einen Tipp gegen Jetlag. Du bist ja, ja der Profi gegen Jetlag dann.
2: Ja, immer sich in der Zeit, also so verhalten, wie man die Zeit, in der man gerade ist, in dem Landing, in dem man gerade ist. Also wenn, wenn ich ankomme und es ist früh in Asien und auch bin ich schon zwei Tage wach gefühlt, dann und es ist aber draußen hell und die Sonne scheint, dann, dann gehe ich nicht ins Bett. Dann nee. ist da eben Tag. Und wenn es dann dunkel wird, dann gehe ich da auch ins Bett. Und manche bleiben zum Beispiel immer in der... Also da hat jeder echt so sein System. Ich habe Kollegen, die bleiben immer in der deutschen Zeit. Egal, wo die sind. Also die sind dann draußen, ist hell, die schlafen und machen dann die Nacht zum Tag. Also das wäre für mich unmöglich. Klasse. Aber ich will ja auch was sehen, wo ja, ich bin. Ja. Und deswegen, das ist mein... Und, auch, und wenn ich heimkomme, mache ich es genauso. Also wenn ich früh lande, dann... Gehe ich vielleicht ein, zwei Stunden ins Bett und aber ich schlage mir dann den Tag um die Ohren und dann nachts fällt man so todmüde ins Bett. Und, nicht, und der Sache nicht zu so viel Gewicht schenken. Also nicht zu so viel Gewicht geben. Sagen, oh Gott, jetzt bin ich aber so lange wach und ich bin hm. ein bisschen todmüde. und kein sondern einfach es ein bisschen ignorieren und nicht so viel. Ja, nicht zu so viel Gewicht geben. Also man kann sich da ja völlig verrückt machen, wie mit anderen Dingen natürlich auch, aber ich kann es nicht ändern. Und dann macht man auch da das Beste draus und einfach nicht so viel sich darauf so fokussieren.
0: Okay. Perfekt. Mhm.
2: Vielen Dank für deine Zeit. Oh, vielen Dank euch. Danke das für war die Einladung. Cool. Danke, dass ich hier sein durfte. Wirklich. Ja, klar, vielen Dank. Sehr, gern. sehr gerne. Ähm,
1: ja, was gibt es noch zu sagen? Genau, man erreicht dich über Instagram mhm. und über Facebook und über deine Website. Mhm.
0: Wir packen alles einfach unten mit rein. Dann kann man sich dich mal genau anschauen.
1: Genau. Vielen Dank dafür. Ja, klar. Gern wieder Zeit. Und... Ja, ansonsten, es war schön mit euch.
0: Definitiv.
1: Ciao
2: da draußen. Tschüss. Ciao, ihr Tschüss. zwei. Vielen ciao, ciao. Dank. Ciao.